0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen beim Autobild-Podcast. Mit mir, Peter Fischer, ich arbeite im Neuheitenressort bei der Autobild und meinem Kollegen Jan Götze, der sitzt da vorne mir gegenüber, mit ausreichendem Abstand natürlich äh, für diese Zeiten. Und Jan wird uns einmal kurz erklären,
1: worum es in diesem Podcast Erstfahren, dann reden so gehen soll. Hallo Jan. Hallo von meiner Seite. Ich arbeite ebenfalls genau wie Peter im Neuheitenressort bei Autobild. Und in diesem Podcast möchten wir alle zwei Wochen über ein Auto reden. Und zwar ganz ausführlich. Im Vorfeld konnten wir beide dieses Auto über einen längeren Zeitraum testen. Deshalb auch der Name, erst fahren dann reden. Und hier werden wir dann darüber berichten, wie uns das Auto gefallen hat. Falls uns Sachen nicht gefallen haben, werden wir die natürlich hier auch erwähnen. Und um euch schon mal jetzt einen kleinen Vorgeschmack zu geben, um welches Auto es sich heute handelt, werden wir jetzt mal einen Sound einspielen und dann gucken wir mal, ob vielleicht schon der ein oder andere erraten kann, um welches Auto es heute geht.
0: Oh ja, Ratespiel. Ja, das ist der Sound des heutigen Autos. Ziemlich schwierig zu erraten, ehrlich gesagt. Ne? Also es ist nicht so charakteristisch,
1: wie man das jetzt erwarten würde. Nee, also ich glaube tatsächlich am Sound, erkennt es jetzt die wenigsten, aber der Podcast wird ja den Namen des Fahrzeugs tragen. Von <lacht> daher werdet ihr wahrscheinlich wissen, dass es sich heute um den Polestar One dreht oder Polestar 1, wenn man so möchte. Wir sollten uns jetzt, glaube ich, einmal in dieser Folge darauf einigen, sagen wir Polestar One oder Polestar 1.
0: Ja, so ein Mischmasch ist komisch, ne? Also genau. ich würde für, für One plädieren. Polestar One, dann bleiben wir im Englischen quasi. Ja, klingt
1: besser. Zumindest für diese
0: Folge. Es kommen vielleicht <lacht> noch Autos, wo es anders ist. Ja, der Polestar One, ein interessantes Auto auf jeden Fall. Die Marke Polestar wird Fans der skandinavischen Autos wahrscheinlich schon ein bisschen bekannt sein. War früher mal so ein bisschen der Haustuner von Volvo. So im ein Grunde bisschen so AMG. AMG, genau.
1: Ja. Genau,
0: ist dann aber so ein bisschen umgebaut worden zur Elektromarke. Ein bisschen ist gut vom Tuner
1: zur <lacht> Elektromarke. Aber ja, genau, es ist jetzt quasi eine eigenständige Marke, aber ist natürlich immer noch ganz stark, wird oder wird immer noch ganz stark von Volvo beeinflusst. Und der Polestar One ist, wie der Name ja auch schon vermuten lässt, das erste Fahrzeug dieser noch jungen Marke. Und es ist wirklich ein sehr interessantes Fahrzeug. Es ist schon ein Statement, das kann man glaube ich so sagen. Es ist ein Plug-in-Hybrid, ein Coupé und äh, vor allen Dingen bei der Technik, da haben die Schweden richtig aufgefahren. Ja,
0: das kann man sagen. Also es ist ein Plug-in-Hybrid, der äh, wirklich speziell ist, weil er darauf ausgelegt ist, dass man ihn auch wirklich rein elektrisch längere Zeit fahren kann. Also der Akku der verbaut ist relativ groß. Es gibt einen Benzinmotor, einen Vierzylinder, 309 PS, genau. Kompressor und Turbo geladen. Also schon was für Technik-Fans auf jeden Fall. Und außerdem dann noch zwei Elektromotoren an der Hinterachse mit jeweils 116 PS. Und, als würde das noch nicht reichen alles... <lacht> Gibt es auch noch einen Startergenerator mit 68 PS? In Summe macht das,
1: Jan? <lacht> 609 PS und 1000 Newtonmeter. Und das sind natürlich wirklich beeindruckende Zahlen, also über 600 PS, 1000 Newtonmeter. Und äh, der Polestar One, um noch bei den Zahlen zu bleiben, beschleunigt in 4,2 Sekunden auf 100. Das ist schon schnell, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Auto deutlich über 2,3 Tonnen wiegt. Also das ist durch die ganze verbaute Technik wirklich nicht leicht. Ähm Nichtsdestotrotz kann er, und das hat Peter ja eben schon mal angerissen, relativ weit rein elektrisch fahren. Also Polster gibt 121 Kilometer im Elektromodus an und ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen, also ich habe es tatsächlich auch geschafft, über 100 Kilometer mit einer Ladung zu fahren und was auch für ein Plug-in-Hybrid recht selten ist, ist, dass er mit 52 kW schon geladen werden kann, also er kann auch schnell laden, das ist auch schon sehr beeindruckend. Ganz
0: genau. Also technisch tatsächlich sehr avanciertes Fahrzeug, also sehr viel moderne Technik verbaut. Jan hat gerade eben schon das relativ hohe Leergewicht angesprochen. Also das sieht man dem Auto nicht auf den ersten Blick an, finde ich. Wir sollten uns vielleicht einmal kurz darüber unterhalten, wie der Wagen so wirkt oder wie er aussieht. Also es handelt sich dabei um ein Coupé, das hatten wir schon gesagt, genau. zu erkennen an den rahmenlosen Scheiben der Türen. Also ein Original-Coupé. Zwei, Türen, Zwei Türen. heutzutage wird ja auch gerne von viertürigen Coupés gesprochen. Das stimmt, das stimmt. Also es ist ein klassischer Zweitürer. Ähnlich ist er auf jeden Fall einem Volvo S90, zumindest... Front und Heck, alles was dazwischen ja, kommt, ist dann Fall. doch ziemlich eigenständig. Also Volvo-Fans, also speziell Volvo-Fans, die sich mit neueren Volvos auskennen oder mit aktuellen, die werden den Polster wahrscheinlich erkennen. Alle anderen werden sich vielleicht beim ersten Mal fragen, was das überhaupt für ein Auto ist, weil ja das Markenlogo, eben dieser
1: Polarstern, der ist relativ dezent und fällt gar nicht so sehr auf. Ja, also das stimmt. Also man kann deutliche Volvo-Einflüsse beim Design erkennen. Aber genau wie du sagst, es ist schon wirklich auffällig, wie wenig Leute den Polestar dann tatsächlich zuordnen können. Also als ich das Auto übernommen habe, standen gleich drei oder vier Leute drumherum und haben mich erstmal gefragt, was ist denn das für ein Auto? Einer hat gefragt, ist das ein Volvo? Und dem dann irgendwie zwischen Tür und Angel zu verklickern, naja, also eigentlich ist es kein Volvo, eigentlich ist es ein Polestar. Aber andererseits gehört es ja dann auch doch wieder zu Volvo. Ist dann auch schwierig. Ich habe dann gesagt, es ist ein Polestar. Sagte er, ja, aber der hat doch ein Volvo-Lenkrad. Dann sagte er, ja, die haben ja eben auch gewisse Teile von Volvo übernommen. Ist aber eine eigenständige Marke. Und äh, ich glaube, so geht es einfach vielen, weil Polestar bei den wenigsten Leuten einfach ja momentan irgendwie ja ein Begriff ist. So. Ja, denke ich auch. Aber
0: das sollte der Polestar One ja im Grunde auch ändern. Das ist ja so, dass... Aushängeschild der Marke gewesen. auch äh, Wurde er ja auch äh, lange vorgestellt, also war schon lange vorgestellt, bevor er dann überhaupt auf den Markt kam. Also äh, hatte auch eine recht lange mediale Vorlaufzeit sozusagen schon. Einen kleinen Schritt zurück. Also wir sprechen über ein Coupé, 4,60 Meter lang. Das ist schon so Format S-Klasse
1: Coupé, BMW 8er, so in dem Dreh zumindest. Genau, ein bisschen kürzer, aber es ist einfach auch schwierig einen Konkurrenten für das Auto einfach ausfindig zu machen. Es gibt eigentlich speziell mit diesem Antrieb keinen direkten Konkurrenten. Und da es eben Oberklasse, Coupé ist, da geht es dann eben in die Richtung S-Klasse, Achter, sowas.
0: Genau, dementsprechend auch ziemlich bullig. Man muss dazu sagen, unser Testwagen, dem wir gefahren sind, der war matt-schwarz.
1: sah ähm, richtig gut aus, fand ich. Also wenn ich eine der Farben da auswählen dürfte, hätte ich auch matt-schwarz genommen. Die Farbauswahl ist nicht besonders groß. Also Es gibt noch weiß, matt-grau. Und so einen silberbläulichen Ton, da, finde ich, sah das Matt Schwarz schon wirklich bullig und böse aus auch.
0: Also tatsächlich dieser Vergleich irgendwie Kampfflugzeug oder so, das ist zwar äh, ziemlich äh, abgenutzt, aber passt bei dem Polestar, finde ich, schon tatsächlich ganz gut. Also richtig massives Auto, riesige Felgen, 21 Zoll Felgen, die auch schwarz, also wir hatten sozusagen den fast komplett, All-Black-Everything-Look, aber ja. im Gegensatz zur Karosserie glänzend schwarz und natürlich auch gefährlich beim Fahren. Also es <lacht> klebte immer ein kleiner Zettel am Armaturenbrett, Vorsicht, 21 Zoll. Dem Bordstein wird man dann nicht unbedingt zu nahe kommen. Da fährt die Angst vor Kratzern auf jeden Fall mit. <lacht>
1: Aber es ist alles gut gegangen. Also das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen. Also haben das Auto unbeschadet zurückgegeben. Und vom, vom Stil der Felgen her, fand ich, war es ein sehr schönes, einfaches Design. Also nicht so überladen, nicht irgendwie mit sehr vielen Speichen. Es war eine klassische Felge, die aber eben zu diesem bulligen Look und zu diesem komplett schwarzen Design wirklich sehr gut passte. Und dann gab es ja noch so zwei, drei ganz kleine Details. Du weißt, wovon ich spreche, Peter. Genau, also man muss kurz noch erwähnen, glaube ich, dass
0: grundsätzlich der komplette Polster One ziemlich clean designt ist, also da sind nicht irgendwie große Sicken oder Kanten, damit haben sie auf jeden Fall nicht übertrieben, sondern der sieht eben sehr skandinavisch klar gezeichnet aus, von daher passte das alles gut rein und da fallen dann eben so kleine Details dann doch besonders auf. Wenn man sich zum Beispiel die Ventilkappen an den Rädern angeguckt hat, das waren so kleine goldene Alu-Teile, die waren wirklich sehr, sehr schick, also sahen so aus, als wären die gefräst, da Geht einem als detailverliebten Typ einfach das Herz auf, muss man sagen. Was fällt dir noch ein? Hatten wir sonst noch außen irgendwelche Details, die erwähnenswert wären?
1: Ja, also der Pulitzer hat eben eine sehr große Bremsanlage. Kein Wunder bei der Leistung und dem Gewicht. Und die Bremssättel sind eben passend zu den Ventildeckeln in diesem gleichen goldenen Ton gehalten. Also man muss sich das so vorstellen, wirklich alles schwarz außen, bis auf diese zwei Details, die gold waren. Das war richtig richtig edel aus, fand ich.
0: Ja, das stimmt. Eine Sache ist mir außen allerdings tatsächlich doch noch aufgefallen. Äh, eine kleine Enttäuschung für meinen Geschmack. Und zwar auf dem Kotflügel zwischen, zwischen vorderem Rad ja, weiß, worauf und worauf du hinaus willst. <lacht> da gibt es ein Typenschild. Da steht Polestar One. Und da muss man sagen, das war mir persönlich etwas zu simpel, weil das war einfach ein Aufkleber. Also das war Schild, so ein bisschen Spielzeugmäßig. Äh,
1: ja, ein bisschen hochgegriffen tatsächlich. Es war eigentlich nur ein Sticker.
0: Dadurch, dass der Wagen eben äh, matt schwarz war, der strahlte einem dann so richtig entgegen, weil es halt so ein Foliensticker war. Aber okay, wenn das jetzt mein Wagen wäre, würde ich den glaube ich einfach abmachen, um auch noch ein bisschen mehr in Kognitur unterwegs <lacht> zu sein. Grundsätzlich Details waren schon sehr schön, was uns auch zum Innenraum führt. Genau. Vom ja. Äußeren weg, weil im Innenraum, da gab es dann tatsächlich auch noch
1: einiges mehr an Details. Genau, also wenn wir jetzt tatsächlich mal bei diesen goldenen Akzenten bleiben, dann ist am auffälligsten tatsächlich gewesen, dass ebenfalls die Sicherheitsgurte Gold waren. Das sah sehr schön aus und auf der Gurtschnalle, war dann eben auch noch ein Detail eingearbeitet. Volvo hat ja den Sicherheitsgurt erfunden und hat da eben auch das entsprechende Java dort eingelassen. Es sind also so ganz kleine Details, auf die Polster da in dem Fall sehr viel Wert gelegt hat. Und die Leute, die sich so ein Fahrzeug dann kaufen werden, wahrscheinlich auch wirklich... Ähm, gut finden und honorieren werden, dass es eben auch so kleine Details gibt, auf die Polster da sehr viel Wert gelegt hat. Ansonsten lässt sich erstmal sagen, es ist ein, ja, ich glaube, angekündigt wurde er als 2 plus 2, aber es ist letztendlich ein reiner Zweisitzer. Er ja. hat hinten zwar Sitzflächen und es gibt auch Gurte, aber da kann wirklich keiner sitzen. Also das ist unmöglich eigentlich. Also,
0: wir sind, glaube ich, einmal ein ganz, ganz kurzes Stück zu dritt gefahren. Da hat hinten jemand drin gesessen, aber da muss man den Vordersit also den Beifahrersitz so weit nach vorne machen, dass man im Grunde weder vorne noch hinten dann sitzen kann. Also wie ein 911 eigentlich. Genau,
1: oder halt die Beine hinten auf den anderen Sitz. Also das geht in allergrößter Not, kann man da noch jemanden mitnehmen. Aber das ist letztendlich wirklich, selbst für Kinder ist es schon eigentlich zu eng, ja. muss man sagen. Ja,
0: definitiv. Dafür, wenn man nur zu zweit fährt, ist es tatsächlich vom Raumgefühl, muss ich sagen, Richtig luftig. Wir hatten ein Glasdach, wo es auch noch ein weiteres Detail gibt. Und zwar gibt es am Innenspiegel oben so einen Steg, der in dieses Glasdach reinragt und nach oben wird ein Polestar, also ein Polarstern, also das Logo von Polestar, in dieses Glasdach reingespiegelt, also fast sagen so hologrammmäßig.
1: Ja, es wird da rein projiziert. Das Und eigentlich. das
0: sieht schon ganz cool aus, wenn man so durch das Glasdach oben guckt, wenn man an der Ampel steht bei Rot, <lacht> dann sieht das schon ganz cool aus, wenn da oben dieses Logo nochmal erscheint. Ansonsten viel Volvo im Innenraum.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, also das Lenkrad beispielsweise, Stammt letztendlich 1 zu 1 von Volvo, nur mit einem anderen Logo, Längststockhebel ebenso. Der Startknopf, das ist ja bei den neueren Volvo-Modellen, die Volvo-Fahrer unter euch werden es natürlich wissen, ist ja so ein, äh, ja es ist nicht ganz rund, aber es ist letztendlich ein Knopf, den man nach rechts dreht, womit man dann den Wagen startet, das ist beim Polestar ganz genauso. Das Infotainment-System muss man sagen, auch 1 zu 1 aus den Volvos übernommen, also so ein Hochkant-Display-Touch. Relativ schlicht designt, also ohne große Animationen oder so. Genauso das digitale Cockpit. Das ist, finde ich, tatsächlich für meinen Geschmack sogar ein bisschen zu schlicht. Also, es war, ja, hätte jetzt auch aus einem nicht ganz so hochwertigen Auto stammen können. Dafür dann auch wiederum einzelne Details wie zum Beispiel der Gangwallhebel die dann wieder sehr speziell waren. Also der Gangballhebel aus so einer Art Kristallglas, durchsichtig, bei Nacht weiß beleuchtet. Das sah wiederum ziemlich cool aus. Genauso wie die Außenspiegel, denn die waren ja rahmenlos beim Polestar One. Und wenn man die dann elektrisch verstellt, was ganz interessant zu sehen, es verstellt sich nicht das Spiegelglas innerhalb des Spiegels, sondern der komplette Spiegel. Also das sind so Sachen, auf die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so achtet, aber wenn man sich dann länger mit dem Fahrzeug beschäftigt, fallen dann solche Sachen auf und es ist wirklich, also rahmenlose Innenspiegel kennen wir jetzt ja schon seit Jahren, aber ja. rahmenlose Außenspiegel sind mir tatsächlich jetzt zum ersten Mal beim Polestar aufgefallen.
0: Ja. Das kenne ich auch nur bis jetzt vom Polestar. Man kann ja sagen, okay, was soll daran jetzt so groß anders sein? Wenn man einen rahmenlosen Innenspiegel mal im Auto erlebt hat, dann weiß man, okay, das gibt irgendwie tatsächlich. Also klingt jetzt mega übertrieben, aber das ist <lacht> wirklich ein anderes, ein anderer Eindruck, der entsteht, wenn der rahmenlos ist. Und so ist es eben auch bei einem Außenspiegel, wenn ja. der rahmenlos ist. Also es ist wirklich wie eine Projektion, quasi als wäre da ein Bildschirm irgendwie, der neben dem Auto schwebt. Tatsächlich was Besonderes, wenn man, wenn man da in den Außenspiegel guckt. Aber das nutzt wahrscheinlich auch... Nach zwei Wochen nutzt das dann schon wieder ab.
1: Ja, aber es ist eben, wie ich schon sagte, also ich glaube, es sind halt so diese Details in Summe, die auch so Polestar-Fans und Fahrer dann ja sehr zufriedenstellen, weil man eben doch merkt mit jedem Detail, man sitzt nicht in einem Auto, was von der Stange ist. Ja. das ist glaube ich ganz klar. Zum Innenraum ansonsten kann man noch sagen, dass wir ein Bowers Wilkins Soundsystem hatten. Ich weiß nicht, ob du das mal getestet hast. Ich bin ja sehr immer darauf bedacht, es, ohne mir die Soundsysteme im Detail anzuschauen und anzuhören vor allem. Ich muss sagen, dieses Soundsystem war wirklich gut. Also ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Es hatte schöne Höhen, aber auch äh, genügend Bass. Und man musste auch gar nicht so viel Feineinstellungen davor nehmen. Also das war wirklich ein sehr gutes Soundsystem.
0: Ja, für mich als äh, Nicht-Soundsystem-Fachmann <lacht> war es einfach nur gut. Ich, <lacht> ich habe einfach nur gehört, dass es in Ordnung war. Mir ist nichts Schlechtes aufgefallen und von daher hat es äh, für mich gepasst. Von daher auch ein Haken an Soundsystem von meiner Seite aus. Das Fahren im Polestar One. Ich kann mich erinnern, als wir das Auto zur Redaktion geliefert bekommen haben, stand der auf dem Seitenstreifen äh, ganz harmlos, so harmlos, wie der Polestar One eben aussieht. Ich erinnere mich so an die ersten Meter, natürlich, wenn man so einen Testwagen übernimmt, gerade so einen teuren, dann ist man natürlich sehr vorsichtig im ersten Moment und sehr darauf bedacht, dass man da nichts auf den ersten Metern gleich verreißt. Ich war überrascht, als ich das erste Mal losgefahren bin, wie einfach sich das Auto fährt. Also man denkt so, okay, 600, über 600 PS in Summe dann als Systemleistung. Das ist irgendwie besonders bissig oder aggressiv oder so. Überhaupt nicht. Also man kann mit dem Wagen vollständig normal umgehen. Das ist jetzt nichts,
1: wo man irgendwie ja, mit übermäßig viel Respekt gehen muss. Nee, also das Auto schüchtert einen tatsächlich gar nicht ein, habe ich auch das Gefühl gehabt. Und es ist, ähm, ja, ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Volvo-Einfluss zu spüren. Es ist letztendlich doch auf Komfort ausgelegt. So. Genau. Also ja. man liest 609 PS, 1000 Newtonmeter, da denkt man natürlich, boah, das muss echt eine richtige Rakete sein. Und der Wagen ist auch schnell, gar keine Frage, aber es ist natürlich nicht so ein Sportwagen schnell. Also der Wagen ist nicht besonders laut oder besonders hart. Er ist einfach zügig, ist glaube ich ein ganz gutes Wort, zumal man eben sehr viel rein elektrisch fahren kann. Und das ist für einen Plug-in-Hybrid tatsächlich ja eher selten, dass man teilweise eine komplette Fahrt im Elektromodus gemacht hat, weil der Motor gar nicht angesprungen ist.
0: Genau, also das ist mir tatsächlich auf diesen ersten Metern auch aufgefallen, dass dieses elektrische Fahren, das ist eigentlich so gut bei den Polestar One, dass man eigentlich den Verbrenner gar nicht vermisst
1: in nee, dem Sinne. Also
0: der schiebt ganz normal an, an der Ampel und auch also kräftig, logischerweise zweimal 116 PS äh, mhm. aus den E-Motoren, das reicht schon. Und wenn man ihm dann mehr abfordert, dann springt auch der Benziner dazu sozusagen und dann ist der Druck einfach nur souverän, würde ich sagen. Also es ist nicht äh, nicht sensationell, dass man irgendwie, so wie du sagst, es ist eben kein Sportwagen im eigentlichen Sinne,
1: sondern eben ein sehr, sehr gut motorisiertes Coupé. Genau, ja, also so würde ich es auch umschreiben, Das passt auf jeden Fall. Ich finde auch, es ist, es wird dem Polster einfach nicht so gerecht, ihn nur auf diese Zahlen zu reduzieren. Also man hat dann eben die PS und die Newtonmeter und vielleicht noch die Beschleunigung so auf dem, auf dem Schirm. Aber ich finde, und das habe ich so in diesen Tagen, mit, in denen ich mit dem Polster unterwegs war, schätzen gelernt, es geht so ein bisschen um dieses ganze Feeling, mit dem Polestar unterwegs zu sein. Ich sagte ja vorhin schon, als ich das Auto in Empfang genommen habe, standen erstmal drei bis vier Leute da rum, die ernsthaftes Interesse haben. Und ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich mache auch oft die Erfahrung, wenn man teure oder seltene Autos fährt, dass immer so ein bisschen Missgunst da auch mit reinspielt. Also bei einem Ferrari oder so würde sich jetzt wahrscheinlich werden die wenigsten Leute da Fragen zu stellen. Aber beim Polster war es einfach wirklich ernsthaftes Interesse von den Leuten, die wissen wollten, was ist das eigentlich für ein Auto? Was hat es damit auf sich? Und das muss ich tatsächlich sagen, mal völlig ab von den Zahlen. In diesen Tagen, in denen ich mit dem Polster unterwegs war, wurde ich so oft auf dieses Auto angesprochen. Das war wirklich, es war wirklich verrückt. Egal, wo ich das Auto abgestellt habe, jedes Mal, kam irgendwer zu mir hin oder als ich dann zurückgekommen bin zum Auto, standen Leute drumherum und das war völlig egal, ob das zehn Minuten da stand oder über Nacht. Und ich werde hier noch eine Sache nie vergessen. Ich wohne ziemlich zentral in Hamburg und wir haben hier zwei E-Parkplätze relativ nah bei mir. Die sind äh, direkt vor einem Bäcker. Und als ich da auf dem Samstag irgendwie morgens dann zum Auto gegangen bin, standen eben wieder drei Leute drumherum. Die haben gefragt, so was ist das für ein Auto? Ich habe dann alle Fragen brav beantwortet. Und die hatten wirklich auch Interesse daran. Und als ich dann einsteigen wollte, kam sogar die Bäckerei-Fachfrau raus und hat mir gesagt, es also ist ja ein ganz schönes Auto, was sie da haben. Und ich muss ihnen noch eins sagen, hier standen jetzt die vergangenen Tage, jedes Mal Leute sind stehen geblieben, haben sich das Auto angeguckt. Also es ist wirklich ein Hingucker. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, das kauft man mit beim Polestar, so dieses Ganz besondere Feeling, man fährt eben ja, ein sehr seltenes Auto und das muss ich jetzt noch mal ganz kurz untermauern. Ich habe nicht mal nachgeguckt. 500 Stück pro Jahr werden gebaut, in China übrigens. Also man denkt, es ist ein schwedisches Auto, ja, aber gebaut wird es in China. Insgesamt 1500 Stück. Und weißt du, Peter, wie viele davon letztes Jahr, also 2020 in Deutschland zugelassen wurden? Schätz mal.
0: Das war nicht vorbereitet. Ähm, ich würde sagen, ich würde jetzt mal auf 25 tippen. Das ist fast eine Punktlandung. 24
1: Stück. 24, 24. Stück? Okay. Also. Und das, das, war, das war nicht gescriptet. Das war tatsächlich <lacht> nicht gescriptet. Ich habe mir diese Info ja. extra äh, quasi zurückgehalten und nicht vorher irgendwie angemerkt. Aber das zeigt wirklich, wie selten so ein Polster ist. Und ja. Also ich habe seitdem tatsächlich einen einzigen überhaupt noch mal im Straßenverkehr gesehen. Ein einzigen und das war's.
0: Also auch privat zugelassen, genau, nur, muss man ja. dazu sagen. Also, also ich habe noch ja. keinen außer den, den wir hatten auf der Straße gesehen. Aber
1: ja, also ein echter Exot, ne? muss ja, man sagen. Absolut, also, man muss da 24 Stück, das ist seltener als die meisten Lamborghinis, die meisten Ferraris. Bei Porsche braucht man gar nicht anfangen. Also, das ist wirklich absolut super exotisch. Kann man, glaube ich, nicht anders
0: sagen. Ja, und wo du gerade sagtest, dass die Bäckersfrau extra noch aus dem Laden gekommen ist, also da fällt mir auch noch eine, eine kleine Anekdote zu ein. Ich hatte mir fest vorgenommen, das Auto mal auf einen Sonntag irgendwie frühmorgens irgendwie im Hafen zu fotografieren hier in Hamburg. Bin dann irgendwie um, ich weiß nicht, halb fünf oder was, bin ich mit dem Polestar One halt in Richtung Hafen gefahren in Hamburg. Und neben mir hielten am Dammtor Bahnhof hielt so ein Golf an mit vier leicht verstrahlten Typen drin, <lacht> die also wirklich rübergeguckt haben zu mir, als wäre ich von einem anderen Stern. Also die haben das Auto irgendwie angeguckt und ich habe den irgendwie freundlich zugenickt und so. Die haben mich überhaupt nicht wahrgenommen. Also die hatten wirklich nur Augen für das Auto. Und dann, ja gut, wenn du natürlich Mutterseelen allein da irgendwie durch Hamburg cruist mit deinen... Äh, leicht verstrahlten Kumpels an Bord, dann äh, ist das schon wirklich eine ganz, ganz eigenartige Erscheinung der Wagen. Also, und dann saust der noch so los an der Ampel, elektrisch. Also das war auch auf jeden Fall was, was in Erinnerung bleibt bei mir und bei denen wahrscheinlich auch.
1: Ja, also wie gesagt, das war wirklich von allen Testwagen, die wir jetzt so hatten und das waren ja nicht wenige, das Auto, was wirklich mit Abstand die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das ja gar nicht irgendwie über die Farbe oder so, sondern wirklich, weil die Leute es einfach nicht zuordnen konnten. Sie sehen ein Auto und bei den meisten Autos kann man zumindest die Marke oder so sofort zuordnen. Und das war ein Auto, selbst wenn man dann den Schriftzug erkannt hat, konnten die meisten Leute damit ja auch nicht anfangen. Polestar. Ja. So weiß man halt nicht. Und dann war halt natürlich die zweithäufigste Frage nach, was ist das denn für ein Auto, wenn du ihnen dann erzählst, dass es ein Polestar war, ist ja also ein Volvo. Ja, und da ist es natürlich, wir haben es jetzt hier am Anfang des Podcasts ja schon mal erwähnt, aber es ist natürlich auch nicht ganz leicht, den Leuten das dann irgendwie so zwischen Tür und Angel mal eben zu erklären, wie da die äh, Konzernverhältnisse sind. Im ja. <lacht> Grunde so ein
0: bisschen wie mit Seat und Cupra. Äh,
1: genau. Cupra nur, legt ja auch
0: immer sehr viel Wert darauf, dass es
1: nicht Seat ist. Eine eigenständige Marke, aber die machen halt auch noch deutlich mehr Werbung. Und Polestar ist halt für viele wirklich unterm Radar, wobei wir jetzt ja hier in Hamburg einen richtigen polster shop haben. Ja, vielleicht wird die Marke dadurch ein bisschen bekannter zumindest
0: oder durch diesen kleinen, feinen Podcast. Ja, oder
1: das. Aber ich glaube, wir müssen auch nochmal ganz kurz auf Negativpunkte eingehen, oder? Also, oh, ja. Oder gab es nichts? Sollten, nicht sollten wir. Doch, äh, so
0: ein paar Sachen gibt es natürlich trotzdem noch, auch wenn ich sagen würde, so im Allgemeinen ist das ist der Polster schon ziemlich lawgomp, wie der Schwede sagt. Also genau richtig. Aber gerade wenn es um das Kapitel Alltagstauglichkeit geht oder die Praktikabilität, da muss man dann doch mit ein paar Einschränkungen leben. Gerade wenn man mal den Kofferraum aufmacht von dem Polster One, dann macht man zwei große
1: Augen. Aber viel reinladen kann man nicht. Warum macht man große Augen, Jan? Also große Augen macht man, weil Polestar die quasi ja Elektrik ganz formschön verpackt hat. Also man sieht tatsächlich einzelne Stecker und Kabel hinter Glas. Es ist beschriftet sogar und so kann man quasi, also die Technik ist ein bisschen äh, sichtbar gemacht. Aber das führt natürlich auch dazu dass der Kofferraum, muss man ganz ehrlich sagen, für so ein Auto eigentlich ein Witz ist. Also ja. der ist wirklich ultra klein. Also ich glaube, zwei Rucksäcke, dann ist das Ding halt voll. Ich meine, immerhin haben sie diese, diese Glaselemente da eingebracht. Das sieht cool aus, auf jeden Fall. Aber ja, gerade für so ein Coupé, wo man dann ja auch sagt, es ist wahrscheinlich eher auf längere Strecke ausgelegt, ist dann natürlich so ein kleiner Kofferraum echt ein dicker Minuspunkt. Man kann jetzt natürlich sagen, dass man natürlich noch was auf die Rücksitze laden kann, klar. Aber das sollte ja nicht das Ziel sein. Wenn man schon so ein Coupé fährt, bräuchte man eigentlich einen größeren Kofferraum. Also von daher Kofferraum auf jeden Fall ein Minuspunkt.
0: Ja. Definitiv. Das nimmt dem Wagen eigentlich auch so ein bisschen so diesen GT-Status, den er eigentlich ganz gut haben könnte. Genau. So also das äh, klassische Reisefahrzeug, das äh, schnelle Reisefahrzeug. Da muss man so, schon sehr reduziert unterwegs sein oder äh, ja, äh, sich am Zielort dann äh, versorgen können mit der Kreditkarte. Also viel transportieren kann man mit dem
1: Polestar One nicht, ganz sicher nicht. Wenn man da jetzt nochmal quasi nochmal jetzt die Verbindung zieht zum S-Klasse Coupé oder Achter, also da passt überall deutlich mehr rein. Ja. Selbst in irgendwie einen Ferrari 812, auch wenn das jetzt losgelöst ist, aber es ist ja auch ein GT-Fahrzeug, da, selbst da ist der Kofferraum viel größer. So, da ist eben keine Elektrik verbaut, die dem Kofferraum dann halt das Volumen nimmt. Aber es ist ein bisschen schade. Aller andererseits wollen wir uns jetzt auch nicht zu sehr daran aufhängen. Aber es gibt für mich noch einen zweiten Punkt, der mir auch nicht gut gefallen hat. Ist vielleicht auch ein Detail, aber wie wir schon gesagt haben, eigentlich geht es bei dem Fahrzeug auch um solche Details. Und ich fand, der Schlüssel, der war wirklich einfach nur billig. Das muss man leider sagen. Also für alle Volvo-Fahrer aktueller Modelle, es ist quasi eins zu eins dieser Schlüssel. Also ein schwarzes, ja, ein schwarzer Quader mit Knöpfen an der Seite. So Und bei so einem edlen, besonderen Fahrzeug, was ja eben wirklich coole Details hat, hätte ich mir gewünscht, da dann nochmal, ich bin jetzt natürlich nicht in der Entwicklung irgendwie, aber nochmal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um wenigstens den Schlüssel dann noch so ja, einen gewissen Kick oder irgendwas Besonderes halt zu verleihen. So, ne?
0: Vor allem, weil der Schlüssel, das ist ja eigentlich das Teil vom Auto, was du immer dabei hast, genau. wo du, wenn du zum Auto gehst und jetzt nicht unbedingt da Keyless Go machst, das Ding hast du auf jeden Fall in der Hand. Ne? Das genau. muss was Besonderes sein, wenn du ein besonderes Auto hast. Also eigentlich müsste das, also der Schlüssel vom Polster müsste eigentlich zu dem Äußeren passen. Im Innenraum haben wir ja schon gesagt, sind auch so ein paar, äh, ja. Ja, da, das ist im Grunde ein Volvo-Innenraum, das sieht man auch. Aber das wäre wirklich wünschenswert, dass, da, äh, dass man da das Gefühl hat, man hat was Besonderes. Weil ich glaube, wir haben den Preis noch gar nicht gesagt. Der Preis nee, ist etwas Besonderes. Haben wir uns extra aufgespart, den Preis.
1: <lacht> <lacht> Damit <lacht> die Leute Sparkonto nicht direkt abspringen und sagen, <lacht> war es so teuer? Oh, nee, das würde ich mir gar nicht leisten können.
0: <lacht> also 155.000 Euro. Ja, das ist echt. Nicht gerade ein Schnäppchen. Und da tun dann solche, ja...
1: So, so ein Batch-Engineering tut dann schon ein bisschen weh, muss man sagen. Also, ich finde zum Beispiel, das ist jetzt meine persönliche oder mein persönliches Empfinden, dass mit dem Innenraum kann man noch leben, das kann man auch wirklich nachvollziehen, dass sie jetzt für so eine Kleinserie von 1500 Fahrzeugen nicht einen komplett neuen Innenraum designen können. Das ist okay, aber gerade sowas wie der Schlüssel, und sie haben ja schöne Details. Wir denken an die Ventilkappen oder ähm, die Gurte oder sowas. Und wenn man da jetzt einfach nochmal so diesen Kniff auch auf den Schlüssel projiziert hätte, hätte es, glaube ich, nicht so viel mehr gekostet. Also selbst wenn das Auto 156.000 Euro in der Basis <lacht> kostet, aber man einen besonderen Schlüssel hat, ist das, glaube ich, schon was wert. Also Der 1.000-Euro-Schlüssel. Genau, der 1.000-Euro-Schlüssel. Ähm, von daher, ja, das war jetzt noch so ein Punkt, der mich so oder der mir direkt aufgefallen ist, der einfach überhaupt nicht zum Rest des Fahrzeugs passt.
0: Aber halt. Jetzt wollen wir noch mal was Gutes nennen. Mhm. <lacht> Auch ein Detail, und zwar das Fahrwerk. Erstens ja, das stimmt. muss festgehalten werden, dass der Polestar One trotz des hohen Gewichts und trotz der gigantisch riesigen Felgen und den Niederquerschnittsreifen wirklich, also für meinen Geschmack jedenfalls, sehr gut federt und dämpft. Mhm. Das ist ein sportliches aber trotzdem noch komfortables Fahrwerk finde ich passt gut zu dem Grundcharakter
1: auf jeden Fall ja
0: also nicht knüppelhart man ist immer gut unterwegs damit und wenn man eben ein bisschen sportlicher fährt dann merkt man auch dass dieses Fahrwerk eben ja, auch sport kann es ja. ist übrigens ein Ölins Fahrwerk also auch ein schwedischer äh, ein schwedisches Fahrwerk für einen naja, äh, schwedisch-chinesisches Fahrzeug.
1: <lacht> ein schwedisches Auto, das in China gebaut
0: wird. <lacht> genau. Ähm, und was ich besonders cool fand, wenn man mal die Motorhaube aufgemacht hat, dann sieht man tatsächlich ein sehr interessantes Detail. Man kann das Fahrwerk nämlich verstellen. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. da wird das Gold wieder aufgenommen. Ja. Da gibt es so kleine technische Details, was passiert, wenn man äh, die, die Klicks ein bisschen zu weit dreht äh, und solche Geschichten. Also das sieht einfach sehr, sehr schön und wertig auch aus. Das wollte ich noch kurz einwerfen.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall auch komplett richtig. Da gehe ich zu 100% mit. Also Abstimmung von dem Auto haben wir ja, glaube ich, auch schon angesprochen. Wirklich komfortabel sportlich, zu keiner Zeit irgendwie hart oder also wirklich eine runde Sache. Und das Fahrwerk, da gibt es wirklich gar nichts dran zu meckern. Und wenn man dann die Haube aufmacht, gibt es auch noch was fürs Auge. Das ist echt sehr gelungen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Öhlins eine äh, schwedische Firma ist. Habe ich auch was dazugelernt heute. Sehr gut. Ja, ich glaube, dann bleibt noch eine Frage zu beantworten. Und das ist so für mich immer die Frage, die ich mir am Ende von jedem Testwagen stelle. Wer kauft denn jetzt so einen Polster? Und für wen ist dieses Auto letztendlich das Richtige?
0: Ja, sehr gute Frage. Also ich bin es nicht. Das ja. liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich den Polster nicht gut finde, sondern eher am Preis. Ja, also für 155.000 Euro in der Basis, da kriegt
1: man schon auch andere schöne Autos für. Ne? Genau. Und dann ja, ist ja auch so eine Sache... Wie wird sich der Wert entwickeln? Das kann keiner vorhersagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen 911 oder sowas in der Preisklasse kauft, ist es zwar einerseits nicht annähernd so besonders, aber man weiß halt auch, was man für sein Geld bekommt und weiß halt auch, dass der 911 auf Sicht nicht besonders viel Geld verlieren oder Wert verlieren wird. Das kann man beim Puls überhaupt nicht sagen. Wird das vielleicht mal ein Sammlerstück? Kann sein. Kann ist er im sein. Moment
0: ein ziemlicher Underdog sozusagen genau. bei den stark motorisierten Autos. Also wird das in 10, 15 Jahren anders sein oder ist das dann ein gehyptes Auto plötzlich?
1: Ja, das weiß man halt alles nicht. Ähm, aber mit der Frage sollte man eigentlich sowieso an keinen Autokauf rangehen. Für mich ist dann eher ähm, die Frage, okay, also das Auto kostet 155.000 Euro. Es ist ein guter GT, allerdings mit einem kleinen Kofferraum, viel Leistung. Also ich glaube... So habe ich mir jetzt mal das Bild des Polestar One Käufers für mich so zurechtgemalt. Es ist jemand, der Bock hat auf diese Technik, also der sagt, ein äh, normaler Verbrenner kickt mich einfach nicht. Ich will ja. wirklich diese Kombination aus doppelt aufgeladenem Vierzylinder plus zwei Elektromotoren plus dann eben noch alles andere, was dazugehört und natürlich jemand, der einfach aus der Masse herausstechen will. Ganz klar, weil wenn du dir einen Polestar One kaufst, dann willst du nicht unterm Radar bleiben. Dann willst du natürlich schon zeigen, so guck mal, ich hätte mir auch einen Porsche kaufen können, aber ich wollte einen Polestar. Also das ist eine ganz bewusste Entscheidung und ich finde solche Autos ja mal richtig cool, also sehr reizvoll. Autos, die man nicht an jeder Ecke sieht. Ob ich es mir jetzt kaufen würde, wenn ich so viel Geld habe, hätte, ja lasse ich mal dahingestellt, aber ich glaube, <lacht> ich wäre auch nicht der Richtige für so ein Fahrzeug. Aber was mich wirklich, also ich komme immer wieder darauf zurück, was mich am meisten fasziniert hat, ist wirklich so dieser Status von dem Auto, wie besonders du halt unterwegs bist und dass Leute einfach ehrliches Interesse an diesem Fahrzeug haben, weil sie wissen wollen, was, was das für ein Fahrzeug ist. Das, das ist so, man kommt total locker ins Gespräch mit Leuten ohne dass man das Gefühl hat, ja, die fragen jetzt einfach nur so oder die beachten einen vielleicht absichtlich auch nicht. Also das war für mich wirklich das, was so am Polestar absolut herausgestochen ist.
0: Genau, kann ich äh, auch so unterschreiben. Ich glaube, das Besondere an dem Polestar One ist außerdem, dass selbst Autofans, also die meisten Autofans vielleicht, nicht unbedingt schon gleich ein Vorurteil im Kopf haben. Ne? Mm. Wenn da jetzt irgendwie jemand im Auto XY vorfährt, dann klickt das ja doch meistens im Kopf und dann denkt man, ah ja, okay, das ist so ein Typ oder so eine äh, ist das. Also bei dem Polster ist einfach nur ein weißes Blatt Papier ja. und du siehst, okay, das ist ein spezielles Auto, mehr siehst du erstmal nicht. Genau. Das ist schon ziemlich cool. Dieser Überraschungsmoment bei den Leuten, den, den der Polster One hervorruft. Ja, ja. Jan, das ist der Vollstar One gewesen. Und mit dem äh, beschließen wir um, die erste Folge vom Autobild-Podcast. Erst fahren, dann reden. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es jedenfalls sehr gefallen, mal äh, über dieses Auto zu reden. Und in zwei Wochen äh, gibt es das nächste Auto.
1: Genau, auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich kann nur Peter da zustimmen. Auch mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin immer dafür, mal solche exotischen Autos auch mal äh, ja, ein bisschen detaillierter zu besprechen. Und ich würde sagen, vielen Dank. Bis in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.